0: Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedő, Ez a műsor nektek, és rólatok szól.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, én Borsi Dávid vagyok, a BKK szóvivője. Ez pedig a BKK közlekedési podcastjának első adása. Sorozatunkban olyan kérdéseket járunk körbe, amelyekről eddig keveset, vagy nem elég mélységében beszéltünk. Betekintést engedünk a Budapesti Közlekedési Központ kulisszái mögé, és szakértőkkel járjuk körbe a közlekedéssel kapcsolatos témákat. Legyen szó forgalomcsillapításról, megosztáson alapuló járművekről, a közösségi közlekedés fejlesztéséről, vagy beruházásokról. Az első részben egy nagyon aktuális témával foglalkozunk. November 7-én elindult az M3-as metró középső szakaszának felújítása, ezzel egy időben a metrópótlás is. A kék metró felújításának utolsó ütemében, az északi és a déli szakasz után, most a Lehel tér és a Nagyvárad tér között folytatódik a korszerűsítés. De hogy ebben pontosan milyen szerep hárul a BKK-ra, milyen feladatokat lát el a vállalat a felújítás idején, Arról Tarsoy Andrással, a BKK szervezési vezetőivel, Kardos Zoltánnal, a BKK Info vezetőivel, és Györfi Péterrel, a BKK tájékoztatási vezetőivel beszélgetünk. Elsőként szerintem érdemes azt tisztáznunk, hogy mi a feladatfelosztás a BKV és a BKK között, mert szerintem sokan nincsenek ezzel tisztában, úgyhogy Tarsoy Andrást kérném, hogy ezt egy picit tegyük tisztába.
2: Gyakorlatilag olyan egyszerűen lehet ezt áttekinteni, hogy a rekonstrukcióval kapcsolatos munkálatok azok a BKV feladatai, tehát a a különböző infrastruktúral felújításhoz, állomásépítéshez és vágányfelújításokhoz kapcsolódó feladatok ellátása az a BKV feladat. Erre egy külön projektigazgatóság van a vállalatnál. A BKK feladata a a kieső metrószakasz helyettesítésének megszervezése, illetve a kapcsolódó utas tájékoztatási kommunikációs feladatoknak az ellátása, és nem utolsó sorban visszautalva kicsit a BKB-ra, mint szolgáltató a járművek megrendelésének előkészítése, és a járművek, a BKB-nek itt ebben az esetben a járművek biztosítása a feladata.
1: A mai beszélgetésünk ugye alapvetően a BKK-nak a feladatairól szól, de de mielőtt elmélyülnénk vagy elmerülnénk abban, hogy pontosan, hogy is épül fel egy metrópótlás, vagy érdemes lenne arról pár szót beszélnünk, hogy mi az, amit végeredményként most a, a városlakók tapasztalhatnak is A végéről indulunk, hogy aztán látható legyen, hogy honnan érkeztünk el ide, ebben pedig Kardos Zoltánt kérném. Mesélnél picit arról, hogy mi az, amit az utasok vagy az autóval közlekedők most a városban tapasztalnak?
0: Talán a legfontosabb az ugye, hogy a metró az most hétköznapokon és általában csak az északi és a déli szakaszon jár. Ez azt jelenti, hogy a Leheltér és a Nagyváratér között pótlóbuszra kell szállni, de nem csak a pótlóbuszok, amik egyébként sűrűn 45 másodpercenként indulnak csúcsidőben, tehát nem csak a pótlóbuszok jelentik itt most a, a segítséget és az alternatívát, hanem azok a megerősített felszíni járatok is, amelyek ezeknek a, a térségeknek a kiszolgálását segítik. Tehát új járatok is elindultak ebben az időszakban, így például a 2M villamos, amit a Haller utca, Soroksári út, kialakított vadonatúi vágány kapcsolatnak a segítségével gyakorlatilag a Nagyvárat tér biztosít egy folyamatos közvetlen kapcsolatot a belváros felé tehát a kettő M villamos az a keleti pályadvartól indul Nagyvárat téren át egészen a Jászai Maritéri közlekedik a kettes villamos vonalán és hát más olyan autóbuszjáratok is illetve új járatok is amelyek e, e, ennek a belvárosi térségnek az elérését segíti. Nem biztos, hogy mindeneket szeretném most felsorolni, de mondjuk talán a legizgalmasabb e, számomra, ha szabad, most Andrásra nézek, e, remélem, hogy egyet fog ezzel érteni, e, az a 79M trollibusz, ami egy meghosszabbított útvonalon, ugye itt önjáró trollibuszok közlekednek, e, tehát ilyen akkumulátoros üzembúrban e, egészen el tud menni a Dagály utcáig, a Népfürdő utca Esztergomi út útvonalon, és itt több új megálló is létesült, és hát azok a, a korábban létesült járatok is használhatók, amelyek ugyanezt a vonalat kiszolgálják, ilyen például ugye a 72M trollibusz, amely most már hétköznapokon is egészen az Orci közlekedik közlekedék zugló És hogy egy kicsit a délpesti régiót is említsem, a 254M autóbusz, Jut most itt hirtelen eszembe, amely ebben az új közlekedési rendben, az Alacskai úti lakótelepről, abból a térségből, a boráros térig viszi el az utasokat és ha valamit nagyon kiajttam, akkor majd András segítségével.
1: Nyilván nehéz Igen. felsorolni az összes variációt, mert számos alternatív közlekedési lehetőséget biztosít a BKK különböző járataival. Én azt gondolom, hogy aki a városban közlekedik, az természetesnek veszi azt, hogy ha nincsen metró, akkor jön a metrópótló, ezzel párhuzamosan pedig számos egyéb busz és opcióként rendelkezésre áll. Ez evidensnek tűnik, azonban szerintem sokan nincsenek azzal tisztában, hogy micsoda munka van egy ilyen metrópótlás megszervezésében. Alapvetően az első podcast adásunknak a a témája éppen ezért ez, hiszen ez egy aktuális téma. Szeretnénk bemutatni a kedves hallgatóknak, hogy hány embernek a munkája áll abban, hogy az ember ebben a másfél évben is könnyedén tudjon közlekedni a a városban, legalábbis azok, akik közösségi közlekedéssel járnak. Nem szabad elfelejteni, hogy az az autóval közlekedőknek a belvárosi szakasz most egy, egy nehéz időszak, nagyon nehéz eljutni a, a belvárosban, óriási forgalmi dugókra kell készülni, úgyhogy aki teheti, az lehetőség szerint kerülje el ezt a, a szakaszt. Azt gondolom, hogy érdemes lenne pár mondatot beszélnünk arról, hogy, hogy mit érdemes tudni a, a hármas metróról, hányan közlekednek vele, mi a szerepe Budapest közösség közlekedésének az életében. András, hozzád ezzel a kérdéssel.
2: Gyakorlatilag a kérdés az, hogy miért ülünk most itt, és miért különleges ez a feladat. Azért, mert nem ülnénk itt akkor, hogyha egy 51 villamos, vagy egy villamos pótlását készíti elő a szervező, hanem itt egy olyan nagy kapacitású, nagy utasforgalmú metró. A főváros egyik legjelentősebb, sőt mondhatom, hogy az ország legnagyobb utasforgalmú kötöttpályás pályás hálózati eszközének pótlását kellett előkészíteni, és gyakorlatilag ezért ülünk itt hogy ezt egy kicsit bemutassuk a hallgatóknak is, hogy, hogy mi minden e, áll a háttérben. Néhány statisztikai adat, a, azoknak is esetleg még nem olvasták volna a hírekben, vagy a különböző hi, e, sajtó megjelenésekben, hogy akarattilag a hármas metra lejöbb ut, e, utasforgalomú kötött pályás közlekedési eszköz Magyarországon 500 ezer felszálló utasa van békeidőben e, egy, egy normál e, munkalapon. És ez azt jelenti, hogy a csúcskeresztmetszetein, tehát a csúcskeresztmetszetet azt értjük a legtöbb utas utazik az adott keresztmetszeten. A reggeli csúcsidőben 14-15 ezer utas utazik irányonként és óránként. Hogyha ezt mi úgy ö, biztosítanánk ennek a helyettesítését, mint egy normál villamosvágányzernél, ahol az az eljárás, hogy egyszer elindítunk egy pótlóbuszt, és a villamos helyett az utasok azt látják, hogy jönnek a pótlóbuszok. Itt miért nem lehet ezt megcsinálni, és milyen egyéb intézkedések kellenek ahhoz, hogy a hármas metró helyettesítése az sikeresen történjen, mert az ezt tegyük hozzá, hogy a harmadik lezárt szakasz tapasztalata is azt lehet elmondani, hogy a metrópótlás sikeresen elindult a középső szakaszon is, és fennakadások nélkül jól működik. Gyakorlatilag, ha mihez a 15 ezer utas egy szakmai kulissa a háttérben, ezt szeretnék buszokkal szállítani a metró fölött, az azt jelenteni, hogy 20 másodpercenként kéne csuklósbuszokat indítani egymást követően. Ez azt jelenteni, hogy 160 csuklósbusznak kéne óránként egymás után indulni. Azt nyilván mindenki el tudja képzelni, főleg itt a belvárosi forgatakból, ez, ez fizikai képtelenség, ennyi autóbuszt áttenni. És majd mindjárt ide, hogy miért, honnan jött ez a 45 másodperc, amit remem a rádióhallgatók már kívülről ismernek. Még, miért ebbe belemegyünk, meg felteszem azt a két pontot, hogy mi itt a két kihívás ebben a, ebbe a feladatban. Egyrészt, hogy olyan közlekedésre alakítsunk ki, ami az utasok elszállítását maximálisan biztosítja, és ebbe beletartozik, ahogy már Kardozoltán elmondta a részleteket is az, hogy van egy metrópótló autóbusz, és vannak altetű nyomonak, amelyek megerősítése kerültek, másrészt pedig, hogy olyan közlekedési körülményeket biztosítsunk, ami biztosítja azt, hogy a metrópótló buszok és folyamatosan tudjanak haladni, és lehetőleg a város életese álljon meg az autós közlekedés szempontjából. És ugye jön a kérdés, hogy ezt hogy lehet akkor megoldani? Ezt pedig úgy lehet megoldani, hogy, és azokhoz a megoldásokhoz nyúltunk, amelyeket már Északon és a déli metrópótlása során már bevált módon alkalmaztunk. Egyrészt van egy 45 másodperces pótló a felszínen, ami a metró lezárt állomásai fölött, közlekedik. Csak erről, hogy miért pont 45 másodperc? Azért 45 másodperc, mert 90 másodpercenként ad zöldet a jelző többsége a, a városban, és ez igazodik az, hogy a közút maximális kapacitását kihasználva egy zöld lámpán két autóbusz áthaladjon, és a megálló helyek kapacitását is végben béve, ezek folyamatosan tudjanak haladni, innen jött ki ez a, ez a bűvös szám a pótlóbuszok közlekedéssel kapcsolatban, és zakorlatilag a metrópótló buszok a, mellett alternatív nyomvonalak megősítésére kerül sor, amit meg úgy lehet röviden szakmai háttérként megvilágítva bemutatni, hogy azok a útvonalakról beszélünk, amelyek a metró létesítés előtt is már működtek. Tehát ha kinézünk Délpestre, akkor Soroksári út egy alternatív nyomvonal a Soroksári és Pesterzsébeti lakóknak. De még nem volt metró, addig egy természetes nyomvonala volt, hogy a Soroksári úton egyenesen a belváros vele közlekednek. És amikor elkészült a metró a 70-80-as években, akkor a akkori hálózatszervezés azt az elvet követte, nagyon helyesen, hogy minél több árat csatlakozzon a metróhoz. Azért is vannak a metrónek ennyien. Viszont ilyen esetekben, amikor a metrót kizárjuk, akkor pont ellenkező hatás van. Tehát gyakorlatilag a korábbi útvonalak amik a metró előtt fontosak voltak, azok értékelődnek föl. Tehát gyakorlatilag így áll össze az a, az a közlekedési rend, amit most a metró középső szakaszának pótlásakor is alkalmaz a közlekedés szervező.
1: Alapvetően itt a középső szakasz esetében nyilván már egy éjszaki és egy déli déli szakasz lezárása után mondhatjuk azt, hogy komoly rutinnal vágtatok bele ebbe a középső szakasz pótlásba. Mégis azt gondolom, hogy mindhárom közül ez volt az egyik legbonyolultabb feladat. Mesélnél arról, hogy hogyan indul el egyáltalán a metrópótlás, vagy a a különböző alternatív lehetőségeknek a, a felépítése? Mert azt gondolom, hogy ez egy hónapokon áttartó munka, amit szerintem sokan el sem tudnak képzelni, hogy hogyan áll össze.
2: Igen, tehát ahogy elmondtam, két nagy eleme van a metrópótlásnak magának. Maga a metrópótló autobuszok és az altátő nyomon nyomonaktak a megerősítés. Először számos utazszámára tartunk a város különböző pontjén, és fölmérjük azokat az utazási irányokat, azokat az utazási össz adatokat, amelyek alapján összeáll az a közlekedési terv, ami a metrópótlás során alkalmazunk. És gyakorlatilag a metrópótló buszok mellett, újra azt ö, tudom csak mondani, hogy a, azoknak az alternatív irányoknak az átgondolását és megerősítését és áttekintését jelenti, amelyeket a metrópótlás során mint alternatív nyomvonalak kerülnek ö, szoba. Ezek között vannak olyan nyomvonalak, amelyeket a, a BKK jelentősen megerősített, tehát sűrített közlekedést ö, biztosít rajta, vagy akár új járatokat indít. Számos ilyen nyomvonal van, pest kezdve kezdve keresztúron át, számos térségben, és számosan nyomvonal van, ahol már bejáratot és a, a lakosság által régóta ismert járatok közlekednek, és ezeknek a megerősítésére került sor olyan módon, hogy azok sűrítve közlekednek, ilyen például az északi szakaszon található, de és akkor itt kapcsolódik szorosan össze a közlekedésnek a megszervezés a kommunikációval, az utas tájékoztatással, hogy van több olyan terület és több olyan vonal is, ahol pedig altartó nyomvonalakat ajánlunk olyan szempontból, ahol nem történik megerősítése vagy újjáratindítása az adott szakasznak, hanem azt mondjuk, ha azt kommunikáljuk az utasok fele, hogy használják azt az irányt, Ilyet például Óbudán tudok mondani, konkrét példát, hogy a Szentendrei Hév utasainak azt mondjuk, hogy, hogy ne szálljanak le az árpát, és menjenek át Pestre, és tovább folytatva az útjukat az M3-as metróval, illetve hát most a Pótlóval, hanem utazanak tovább a Hévvel, és, és a Batyányi téren, vagy a Margit Hidnál tudnak átszállni olyan járatokra, amelyek a belvárosba viszik őket, és így el tudják kerülni a metrópótló buszoknak a, a közlekedését.
1: Nagyjából hány ember munkája ez, és, és hány, hány óra munkát tettetek ebből vele?
2: Gyakorlatilag ez egy hosszú folyamat, amíg ez, a, ez az egész közlekedési terv előkészül. Ez körülbelül egy 50-60 munkatársnak, mérnöknek, a, a cég különböző területen dolgozó munkatársnak a, a feladata, akik szigorúan ez a feladathoz hozzá de hát itt azért hozzá lehet tenni számos olyan munkatársat még, akik ebbe közreműködtek, és közöbb de ők mondjuk egy olyan szegmensét végzik el, el ennek a feladatnak. Gondolok itt például a kereskedelemnek azoknak a feladataira, hogy a, a az áthelyezése, akik, akik ezt a feladatot látják el. Tehát ez egy, ez egy összetett munka, nagyon sok egyeztetést kíván és együttműködést kíván Cégembelül cégen belül is, illetve a cég partnereivel is. Tehát itt kiemelhető, ha már az első kérdés ez volt, hogy a BKV mit csinált, és hogy ő, neki milyen feladatai vannak ezzel a metrópótlással kapcsolatban, hogy a BKV biztosítja a, a pótlóbuszokat a, a metrópótlás során. Tehát a nagyon hangsúlyos partner és szereplő a BKV, aki, akit föl kell készíteni egy ilyen, egy ilyen pótlásra, csak egy ilyen szám, hogy a, a maga a metrópótlonyon valon 70 darab csuklós autóbusz közlekedik, tehát egy olyan, és naponta több mint járat indulás teljesül ezen a nyomvonalon. Ez nagyon fontos, hogy, hogy itt azok a buszok, azok a buszvezetők, azok, azok az oktatást megkapják, hogy ők, ők zavartalanul és a lehető legnagyobb odafigyeléset tudjanak végighaladni ezen a nyomvonalon. Tehát itt nagyon fontos a, a szolgáltatóval együttműködés egy ilyen, egy ilyen feladatban, de itt sorolhatnék számos céget, fővárosi céget, a, a rendőrségtől kezdve a fővárosi köztelet fenntartón át, a fővárosi rendészeti igazgatóságon keresztül, akik Mind-mind olyan szereplő a metrópótlásnak, amelyek biztosítják azt, hogy sikeresen és megbizsatlan tudnak működni a metrópótló buszok. Tehát például nem áll, a rendőrség nagyban segít abban, hogy nem áll, ne álljanak keresztbe az autók a, a bevási csomópontokba, vagy az, az autóbussával vagy szabálytalan használókat kiszűrjék. A rendészeti igazatosság segít a szabálytalanú parkoló autóknak a kiszűrésében. Tehát számos olyan szereplő van, akikkel együttműködve lehet és kell előkészíteni egy ilyen metrópótlást. Tehát gyakorlatilag a szereplők száma így a végtelen felé tud megközelíteni, tehát nagyon sok szereplő van ebbe, és nagyon sok partner.
1: Ez egy izgalmas téma, és ide visszatérünk még, de egy picit ugorjunk vissza a szám kérdésére. mert szerintem az is egy izgalmas pont. Említetted, hogy 70 csuklós busz közlekedik a metrópótlásban, de sok esetben beszéltünk arról, hogy sűrítettük bizonyos járatoknak a, a menetrendjét, Összesen hány plusz jármű kerül ebben a másfél évben a, a rendszerbe?
2: A metrópótlás középső szakaszával kapcsolatosan összesen 100, mintegy száz 100 autóbusz közlekedik többletként a városban, tehát azokon a normál járatokon felül további száz autóbusz báltását igényelt a metró lezárása. Ebből 70 közlekedik a metrópótló nyomvonalon, és a további 30 jármű ez az altáti nyomvonalak sűrítését segíti gyakorlatilag így áll össze ez a jármű, illetve nem szabad kihagyni a, a villamos se, ugye indult, Kardos úr már elmondta, hogy egy új, a induló, új kettő m jelzésű villamos segíti, mint nyommal nyomvonal egyébként a, a közlekedőket a belvárosban, de az egyes villamos is megerősítése került, tehát itt is mint egy 10 villamos szerevény beállítására került, sor ezeken a, ezeken a nyomvalakon, illetve a trollibuszok is fejlesztésre kerültek a belvárosi szakaszon. Talán az még egy érdekes adat, hogy a, a metrópótló buszok közlekedését, azon kívül, hogy ott 2000 járatinduláson, amit már említettem egy nap, mindenképpen bussávokkal és egyéb forrymentechnikai intézkedésekkel előnybe kell részesíteni, mert különben nem tudnak egy, egy belvárosi forgalomban előnybe nélkül közlekedni.
1: Ezért volna egyébként a következő kérdésem, mert ez egy dolog, hogy mi kitaláljuk, hogy, hogy a metrópótlás, ám ennek meg is kell teremteni a feltételeit. Én azt gondolom, hogy nyilván az észak és déli szakaszon, ahol most sűrítettük a járatokat, ott egyéb beavatkozásra nem nagyon volt szükség, ám a belső, belső szakaszon biztos, hogy olyan feltételeket kellett teremteni, ami lehetőséget ad a 45 másodperces követésre. Erről mesélsz nekünk egy kicsit, hogy ilyenkor milyen szempontokat kell, vagy ilyen szempontból miket kell figyelembe venni?
2: Igen, tehát, ahogy az elején is mondtam, az egyik nagy feladat volt, hogy olyan közlekedési rend alakuljon ki, ami biztosítja utasok magas szímon elszállítását. Másrészt pedig, hogy biztosítani kell a pótbuszoknak az akadálytalan közlekedését. Mi minden kellett ahhoz, hogy ezek az akadálytalanul tudjanak haladni, és, és ahogy látjuk, egyébként akadálytalanul is közlekednek ezek a járatok. Gyakorlatilag egy nagyon széles körű műszaki felkészülés előzte meg a pótlás elindulását. Gyakorlatilag, hát aki látja és a bevárosban közlekedik, hogy, hogy számos új megállóhely épült ki a metrópótlóbuszok számára. De gyakorlatilag tételesen át lett nézve, és itt is köszönöm, köszönjük az együttműködést a, a közműcégeknek, a gyakorlatilag a csatorna fedlapok, hogy ez, az ilyen intenzív buszterhelés ne eredményezze azt, hogy, hogy itt ilyen közmű problémák keletkezzenek. A buszok közlekedését programtechnikai intézkedések segítik, számos jezelempa csomópontban módosították a szakemberek az ott működő jezelempa programot, a, a buszok közlekedésének segítése érdekében, illetve a lehetőség a nagyvállal tér szakaszon egy 13 kilométernyi buszsáv került kiépítésre és felfestésre, ami a legnagyobb segítsége a buszok akadálytalan közlekedésének. Ami még itt érdekesség, a buszok közlekedésével, tehát ahhoz, hogy, hogy, hogy a buszsában ne is parkoljon autó, és hogy mindenki értesüljön arról, hogy, hogy itt metrópótló buszok fognak közlekedni, elsősorban ilyen intenzív sűrűséggel, olyan ö, ö, lokális ö, tájékoztatást is végeztünk, hogy gyakorlatilag készítettünk egy olyan szornyagot, amit a, az útvonal mentén, a metropótlóbusz útvonal mentén minden egyes üzletbe, és minden egyes uh, 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 helyi érintett uh, uh, postájába bedobtunk, és, és, és gyakorlatilag ezt egy olyan munkatárs végezte, aki át is adta ezt a szornyagot, és be tudta gyűjteni a és is az indulás előtt, uh, és ezt, ezt nagyon pozitívan fogadták az útvonal mentén levő üzletek, mivel Elsőkézők kaptak információt arról, hogy mi vár rájuk, aki esetleg nem hallotta volna a hírekben, hogy egy ilyen metrópótlás lesz, azt is külön direktbe tájékoztattuk, hogy segítse azzal a metrópótló buszok közlekedését, hogy úgy szervezze az üzleti életét, hogy az áruszállítás, az egyéb körülményeket annak megfelelően szervezje vagy biztosítja. És nagyon fontos itt, amit már említettem, az, hogy nagyon az együttműködésünk a BRFK-val és a Förivel. Főási Rendészeti Igazatóság munkatársaival, akik nélkül nem tudott volna, akik nagyon nagy segítséget adtak ahhoz, hogy a metropótló busz jól tudjon működni már az első napokban is. Nyilván az a cél, hogy olyan technika alakuljon ki, amit egyébként folyamatosan csiszolunk, és folyamatosan történnek benne azok a finom hangolások, amelyek az első pár nap tapasztalat alapján kijöttek, hogy minél kevesebb élő erővel sikerüljön a metropótlást ezen a másfél éves időszakon is üzemeltetni.
1: Mik a kritikus pontjai egyébként a metrópótlás belvárosi szakaszának?
2: A metrópótlás kritikus pontjait szerintem mindenki fel tudná sorolni, azok a keresztmetszetek, azok a csomópontok, ahol két nagyforgalmú út találkozik, ez a Korvin negyed, a Kálvin tér, az Asztória, az Andrásút, út, útnak a csomópontja és a nyugati Tér, ahol elsősorban az a probléma, és ezúttal is kérjük a, az autósokat, hogy lehetőség szerint ne álljanak keresztbe a metrópótló autóbuszokat, illetve a csomópontokban, ahol nyilván egy, egy erős keresztirányú forgalom is van, és itt olyan megoldásokat kellett kitalálni, ami, ami azon kívül, hogy biztosítja a metrópótló buszok közlekedését, biztosítja azt is, hogy keresztirányban is az lehessen haladni a város útjain.
1: Azt gondolom, hogy forgalmi szempontból, pótlóbuszok szempontjából elég részletekbe menően kaptunk tájékoztatást, de a bkk a feladata nem ér ott véget, hogy hogy megszervezi a pótlást, vagy kiegészítőjáratokat indít a város különböző pontján, A tájékoztatás nélkül, a megfelelő tájékoztatás nélkül valószínűleg a a közlekedők, közösségi közlekedők egyszerűen eltévednének a városban, és nem találnák a metrópótlót, nem tudnák azt, hogy milyen alternatív közlekedési lehetőségek vannak. Erről szeretném Györfi Pétert, a, a BKK tájékoztatási vezetőjét kérdezni. Mi a feladata a tájékoztatási részlegnek egy metrópótlás során?
3: Igazad van Dávid, az elsődleges cél, hogy ne tévedjen el senki és mindenki célirányosan, ahogy a napi rutinjából adódóan megszokhatta a közlekedését és a viszonylagos gyors továbbjutását az A és a B pont között. Ezt próbáljuk nekik biztosítani, ezt próbáljuk nekik mindennaposan, minden egyes viszonylatra, ami a metropótlás segíti a rendelkezésükre bocsátani. Ez egy nagyon fontos misszió, amit már hosszú évek óta ugye a BKK feladatként támasztott ö, maga elé, hiszen látta, hogy mekkora mennyiségű embert kell mindennaposan mobilizálni a városon belül, ö, és ezeket a ilyen nagy volumenű projekteket, mint a metrópótlás is, vagy akár egy körúti nyári vágányzár, ö, elengedhetetlen, hogy olyan mennyiségű információ csomaggal lássuk el, ami mindenki számára. Segíti a mindennapos
1: utazást és a továbbjutást. Hogy képzeljük el ezt a folyamatot? Mert ugye az utazó mit lát? Hogy megérkezik mondjuk a kávintérre, és látja a matricát a talajon. Hogy kerül ez oda? Milyen szempontok alapján alakítjátok ki a tájékoztatási folyamatot? Mik azok a lépcsőfokok, amik elvezetnek odáig, hogy felkerül ez a bizonyos matricát a talajra?
3: A gyakorlatban ez úgy működik, hogy van egy, egy kvázi sztenderd, ami alapján Meghatározhatjuk, hogy milyen típus feladatok mentén szükséges egy tájékoztatást elvégezni, egy forgalmi tájékoztatást, ami a közösségi közlekedést érinti. Nagyon sokféle felület van, nagyon sokféle eszközünk van erre, és szerencsésen hadrendbe is tudtuk állítani a metrópótlás kapcsán mindazokat, amik már korábban jól beváltak, és amik úgy tűnnek, hogy jól viszik az utast a megfelelő célpont felé, ami számunkra eddig annyira nagyon nem volt ismert, de rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy minden, ami audiovizuális élmény, az olyan módon tud beégetődni az emberek tudatába, hogy sokkal jobban vezeti, mint mondjuk bármi más olyan statikus felület, ami adott esetben időben és térben is változó helyen jelenhet meg. Úgyhogy Ezeken ö, dolgozunk mi is, hogy minél jobban digitalizáljuk a folyamatainkat, minél jobban színesebbé és ö, világítósabbá tegyük, hogy ez látható legyen. Nyilván nem a padomaticákra gondolok, amikor fluoreszkáló <gül> elemként jelennek meg, de alapvetéseiben az is egy olyan nagyon fontos elem, amivel szűnyegszerűen mutathatjuk meg a szükséges irányokat. Tehát a metropótló autóbusz az... Elég beszédes már a felszínen, de egy aluljáróban azért, ö, ahol nagyon sokféle kiárati ág ö, van, nem egyértelműen ö, látszik, hogy hol és milyen módon kell, hogy
1: megjelenjen. van egy statisztikád arra vonatkozóan, hogy összesen hány matricát, tájékoztatót helyeztetek el a városban? van egy statisztikám, csak arra
3: kérek mindenkit, hogy <gül> ne vegye ezt kőkeményen ezeket a számértékeket. A lábonálló táblák, amik megállító, emberméretű, embermagasságú táblák, 46 darab van kint most a metrópótlás területén. Ezek közül 92 olyan grafika készült, ami kicsit ilyen speciális, megállóhelyi szinten is plusz információkat biztosít, tehát az főleg az alternatív járatoknak a bemutatását. Ez nyilvánvalóan az adott csomópontban vagy annak közelében elérhető alternatív járatokat próbálja felsorolni. És hogyha azt nézzük, akkor azt szerint is differenciált, hogy ha mondjuk egy aluljáróban található az a lábonálló tábla, akkor melyik kiáratot kell figyelembe venni, amikor az adott járat megközelítését kell bemutatnunk. Vagy annak függvényében, hogyha a felszínen van ez a tábla, akkor, akkor nyilvánvalóvá tegyük azt a pontot, jól megfogalmazottan, jól körülírtan, hogy mindenki számára érthető legyen. Tehát emiatt többféle differencia uh, létezik, de alapvetéseiben uh, ugyanazokkal az üzenet uh, halmazokkal találkoznak. A már előbb említett padlómatricából <kül> 12 félét készítettünk, itt is dedikáltan ugye a metrópótlásban résztvevő ö, járatok bemutatására, ebből 300 darab, ne számolja meg senki.
1: Bár aki megszámolja, az kap egy csokit tőlünk a rumbacenterben. A,
3: ezeket a tájékoztatási elemeket kivéve még találhatók például a Deák Ferenc tér felszíni csomópontban olyan irányító táblák, amik a megváltozott és lezárt állomási bejárat a Károly-körút felüli bejárat miatt kicsit egyértelműsítik, hogy akik eddig a felszín alatt közlekedtek, és nem voltak annyira tisztában vele, hogy mi zajlik ott felszínen fent, jobban láthassák, hogy hol is van az a metroállomási bejárat, ahol ők az egyes, illetve a kettes metróvonalra tudnak szállni. Ez a táblarendszer, ez 56 darab helyszére kihelyezett táblát jelent, különféle ö, irányokkal. Itt fontos megjegyezni azt, hogy próbáljuk egy picit a jelenlegi ö, járványügyi volt tekintettel, a szerint is szegmentálni ezt a bejárati megjelölést, hogy jelenleg a Deák Ferenc a nagy ö, átszállási csomópontban két helyen lehet a M1 és az M2 vonalra eljutni. Egyrészt az Erzsébet tér felől, ott ugye az M1-es metróval utazók ismerhetik jobban ezt a, ezt a bejárati részt, illetve a Sütő utca, ahol a Sétál utca felüli részen található egy lejárat. A viszonylag a szűkebb keresztenecet miatt, meg a nagyobb át szállóforgalomra való tekintettel igyekeztünk úgy megalkotni a tájékoztatást, hogy aki kifejezetten az egyes vonalra, vagy kifejezetten a kettes vonalra megy, azokat egyik, illetve a másik pontba vezéreljük pontosan abból kifolyólag, hogy elkerüljük a csúcsforgalmi időszakban a tumultust. Rengeteg más egyéb felület is van, ami a utas tájékoztatás segíti. Beszélhetünk itt a járműt, térben elhelyezett vonalcsíkokról. Ezeket ugye a metró kocsik ajtajai fölött bent a járműtérben találják az utasok. Elég beszédes, elég jól látható felület. Négyzetméterben nem tudnám kifejezni azt a mennyiséget, ami ehhez készült, de azzal együtt, hogy a kombinó villamosokra is kikerültek ezek a megújított vonalcsíkok, ez 5030 darab nagyméretű matricát jelent. Ez a BKV részére egy óriási nagy feladat, is. Mert hogy ezt ők nyilván egyesével ragasztják fel. A hát feltételezem igen, még azt a technológiát nem, 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 nem láttuk magunk előtt, amit kitaláltak volna arra, hogy ezt valahol gyorsabban is és életszerűbben is elő lehet hozni. A matek hamar megvan, hogyha mindenki tudja, hogy a hármas metró üzemelő szakaszán a had darab kocsiban, hány darab ajtó van? A és B oldalon, akkor össze lehet gondolni, hogy éppen mennyi ö, olyan felület szükséges még, plusz ugye a kombinó villamosokra is, ami, ami, ami ezt a mennyiséget kihozza. Továbbá vannak még egyéb olyan villamosok, illetve trolli és autobuszvonalak is, ahol járműtáblák is segítik a digitális ö, kijelzők mellett a, a, az utasokat, Ezeken bent a járművön belül utazva, ha valaki ennek a vonalába ér, akkor láthatja az útvonalon lévő megállóhelyeket, átszállási kapcsolatokat. Ezek is segíthetik a mindennapos közlekedést. Itt szintén egy ezres darab számot hozzá tudunk tenni. Itt is azt mondom, hogy senkit nem kérek, hogy, hogy ezeket hasonlóan számszerűen ellenőrizze, hiszen a forgalomban ennek csak mindig egy töredéke van kint de ezek a mennyiségek valós mennyiségek. Rengeteg felület, tájékoztatási felület van a már megújított M3-as metroállomásokon is, valamint az M1 és az M2-es és az M4-es vonalakon is. Itt folyamatosak a grafikai cserék, ezek többnyire ilyen adott csomópontban lévő helyszírajzokat, illetve minden állomáson megtalálható metró térképeket és egyéb közlekedési információkat tartalmazó felületek. Nagyon sok ö, cserét ugye a BKV ö, közreműködésével tudunk végrehajtani, hiszen minden, ami az állomás fizikális területén belül van, az feladatban náluk jelentkezik a kihelyezést tekintve mi megadjuk a szükséges paramétereket, a szükséges határidőket ezekhez, és igyekszünk a legjobban és a leghatékonyabban ezt biztosítani. Van még valamit egyébként,
1: amit érdemes lenne elmondani? Hát alapvetően, amiről
3: most itt szó volt, az nagy vonalakban minden, ami kézzelfogható, illetve szemmel látható statikus felület. Ezekhez még számos olyan plusz elem társul, amit rengeteg Kolléga segítségével, élőerő bevonásával, illetve az ügyfélközpontokban is terítünk. Ezek a kiadványok, szóróanyagok, amik pontosan ezeket a már András által említett alternatív járatokat is bemutatják. Száz
1: ezer szórólag készült, ha jól tudom.
3: Igen, hát most örülök, hogy nem csak nekem kell a <gül> számok bűvöletében tájékoztatást adnom, de igen, itt is óriási volumen, hiszen a napi utazó forgalmat azt Már itt zimént hallhattuk is, tehát hogyha minden ötödik emberhez el tud jutni egy ilyen tájékoztató felület, akkor bízva abban, hogy nagyon sokakat érint, ugyanúgy el is tud jutni az információ mindenki számára.
1: A papírok, a matricák, a térképek és egyéb matéria bellett, az is fontos megemlíteni, hogy a BKK-nak a kollégái, kb. 100 kolléga osztott az első napokban szórólapot a belvárosi útszakaszon, illetve a belvárosi megállóknál, hogy ezzel is segítsük a tájékozódást. Azt gondolom, hogy a tájékoztatásnak egy nagyon fontos lába a BKK infónak a tevékenysége, Erről szeretném egy picit Kardos Zoltánt, a BKK Info vezetőjét kérdezni, hogy mik azok a feladatok, vagy mik azok a, az eszközök, amivel ti tudjátok segíteni a közlekedőket.
0: Mielőtt a kérdésedre válaszolnék, egy összegyűjt bennem az eddig alapján pár dolog, amire azt gondolom, hogy érdemes lehet reagálni, és hát hogyha ez, ez a kötetlenebb beszélgetés ez erre lehetőséget ad, az András említette azt a fantasztikus dolgot, hogy szórólapokkal meg előtájékoztatással odamentek az üzletekbe és végmentek a vonalon, tehát a pótlásnak az új szakaszán, hogy mire lehet számítani. Szerintem nem menjünk emellettel csak így, mert ez egy nagyon-nagyon különleges dolog, és most rögtön az idott eszembe, amikor ugye most egy nagyon különleges vírus pandémiás helyzetben vagyunk, ennek volt egy ilyen első hullám a tavasszal, és az érettségi jut eszembe erről, aminek Gyakorlatilag egy-két nappal előtte is nagyon bizonytalan volt, hogy azt mennyire lehet megtartani. Online, nem online lesz, nem lesz, aztán kiderült, hogy, hogy mégis lesz. És akkor is a BKK gyakorlatilag kilépve egy kicsit a saját szerepéből kezdeményezőként lépett föl. Andrásra nézek, mert nyilván ő tud erről beszélni. De gyakorlatilag körbe telefonáltuk az iskolai igazgatókat, bólogat András, hogy ugyan mondják már meg, hogy hány gyerek várható, mikor érkeznek, és ennek alapján tervezte meg a BKK gyakorlatilag féloperatívan azt a menetrendet, amivel az érettségére el jutatni a a Ez én, én nem emlékszem arra, hogy a fővárosi közösségi közlekedésben gyakorlatilag ilyen interaktív módon tudtunk volna fölkészülni vagy rákészülni bizonyos változásokra. Ez egy teljesen újszerű dolog, és én ugyanezt a folyamatot látom az M3-as metróval kapcsolatos tájékoztató munkában is. Aztán aztán itt mindig az első tapasztalatok a legizgalmasabbak. A BKK info általában a dolgoknak a végén van, a tájékoztatási láncnak a legvégén. Tehát mi vagyunk azok, akik a kollégáimmal együtt a rádióban, élőadásban elmondjuk naponta 75 alkalommal, hogy mi jár, mi nem jár a városban, mire lehet számítani, hol vannak késések, hol vannak torlódások. Ebben az esetben, a metrópótlás esetében most teljesen máshogy történt. Két héttel a, ennek az új ütemnek a bevezetése előtt. Öt, már megkezdtük a rádiódásokban is az előtájékoztatást, és ez azt jelenti, hogy körülbelül 900 alkalommal egészen a mai napig, ebben már is már benne van természetesen a november 7-e óta tartó új közlekedési rend is, tehát körülbelül a mai napig 900 alkalommal mondtuk el főváros különböző rádióinak, különböző frekvenciáin, hogy legalább egy mondatban, hogy mire lehet számítani a metrópótlással kapcsolatban a közlekedésben, és ezer fölötti annak a közlekedési információs hírlevélnek a száma, amit ugyanebben a témában kiküldtünk a, a média partnereinknek. Tehát Igen, itt egy kicsit kilépve a saját, ha úgy teszik, operatív szerepünkből, részt vettünk ennek az előtájékoztatásában is. Valóban az volt a cél, hogy mire eljön ez a bizonyos november 7-e, amikor elkezdődik, a M3-as középső szakaszának lezárása, és ez a kapcsolatos közlekedési Hát, ne nagyon legyen olyan ember, aki nem tudja, hogy mire kell felszállni, vagy mire számítson a városban. És az első tapasztalatokat gondolom egyébként a legfontosabbnak. Az info, tehát a BKK-info kifejezetten alkalmas arra, hogy ha most azonnal kell üzenni valamit a közlekedőknek, a, az utasoknak, akkor, akkor a saját csatornáinkunk a BKK-info alkalmazásban, a BKK-info Facebook oldalán, a kezlekedési információs hírlevelekben, az azonnali rádiódásokban nagyon gyorsan tudjuk ezeket az információkat továbbítani, és bizony több alkalommal szükség volt erre most is. Megint a kollégákra nézek, de téri buszmegállók. Az első egy-két napban ez nem volt teljesen egyértelmű, hiába volt jól kitáblázva, de mindenki a megszokott helyén kereste a metrópotló autobusok megállóját, holott ezek adott esetben 100-120 méterrel előrébb voltak találhatók, mint arra sokan számítottak is. Erről szólt ekkor az első nap, hogy többször elmondtuk ezt az információt, hogy bizony a Lehel tér felé az Anker közné lehet felszállni az autóbuszokra. E, a, az ellenkező irányban, a nagyváratér felé pedig a Gerlóci utca e, környékén kell keresni a, a busz megállót. E, a másik az autósok folyamatos tájékoztatása Dávid említettette is az elején, talán azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb feladat. E, már az elején vagy a bevezetés, a forgalmi rend bevezetése előtt e, felhívni az autóval közlekedő figyelmét, a hogy egyáltalán ne számítsanak arra a kényelmes, jól megszokott közlekedési helyzetre a belvárosi útvonalakon, mint mondjuk az volt november 7-ig előtt, hiszen ott gyakorlatilag felére csökkent a közúti kapacitás azzal, hogy a, a, a kétszer-kétsávos Károly körút, Múzeum körút útvonalon buszsávot jelöltünk ki. És ez ahogy szokott lenni, ez is gyakorlatilag minden jelentősebb változás előtt, így van, most is így történt, addig, amíg az autósok a saját bőrükön nem tapasztalják meg, hogy igen, bizony, valóban fél órát állunk a dugóban a bajsi úton, mire eljutunk a Deák addig nem mindig veszik ezt komolyan, mindig kell egy két, három, négy nap addig, amíg megtalálják az autósok azokat az alternatív vagy menekülő útonalakat, amivel rájönnek, hogy bizony teljesen más az kell most választani. Az autósokkal kapcsolatosan is volt egy izgalmas
1: megoldásotok, méghozzá a Vézzel történt együttműködés kapcsán. Mesélnél erről egy
0: picit? Igen, igen, igen. A Vézzel, tehát a Google Véz közösségi navigációs alkalmazással több mint hat éve van a BKK-nak egy együttműködési megállapodása, amely adatcseréről szól. Mi megadjuk a navigációs alkalmazásnak az előre tervezett közlekedési változásaink részleteit térképes adatokkal, míg cserébe ők a több ezres, vagy most már lassan több tízezres aktív felhasználóinak az operatív jelzéseit, tehát amit éppen azonnal találnak az utakon, ezeket a tájékoztatásait kapjuk meg tőlük. És ebbe a megállapodásba bőven belefért az, hogy segítséget tudtunk tőlük kérni, hogy amikor elkezdedik a metrópótlás, talán az ő felhasználóik tájékoztatásával kevesebb autós jelenje meg azokon a szakaszokon, ahol az kritikus. Tehát így például ezt a kiskörúti szakaszt a saját módszereik szerint átminősítették az utazás tervezőjükben, ami azt jelenti, hogy csak és kizárólag azoknak tervezett útvonalat a vézalkalmazás, akinek ott volt dolga, átmenő forgalmat lehetőség szerint nem tervezett erre az útvonalra, és, és más módon is felugró üzenetekben is igyekezték segíteni az előtájékoztatást.
1: Azt gondolom, hogy egy elég komplex feladat, és erre sikerült is szerintem az elmúlt bőfél órában rávilágítanunk. Tehát elég komplex feladat a metrópótlásnak az ellátása, meg egyáltalán ennek az egész rendszernek a felépítése, mert itt inkább rendszerről beszélhetünk talán, mint egyszerű metrópótlásról. Van-e még bennetek olyan gondolat, amit még szívesen megosztanátok a hallgatókkal, és, és mondjuk nem beszéltünk róla? András? András nagyon bólogat, úgyhogy tiéd szó.
2: Még egy, egy olyan elemet nem világította meg, ami még érdekes lehet, hogy a, a 45 másodperces pótobuszok mellett miért van szükség az altáti nyomvonalak megerősítésére, tehát miért nem elég csak a pótobuszoknak a, a, a közlekedése. Úgyhogy gyakorlatilag a, az előkészítés során gyakor, a, az utasforgalom adatok alapján mi egy, egy, egy szétosztási modellt készítünk el, ami alapján a, az, az utasforgalmat, amit a metro elszállít, azt szétosztjuk a, a hálózatnak a, a különböző elemére. És hogy megvilágítsam, miért van szükség az alternatív vonalakra, azért mert a 45 másodpercenként közlekedő pótlóbuszok maximális kapacitás, az körülbelül kb- 8000 utas, tehát kb. annyit tudnak maximális kapacitással elszállítani. És mint említettem az elején, 15000 utas van egy átlagos napon uh, irányonként egy óra alatt a, a metróban. Tehát ebből rögtön érezhető, hogy, hogy az a pótlóbusz, ami megy fölül a metró fölött, az nem fogja tudni elszállítani. Nincs annyi kapacitása. Még egy 45 másodperces közlekedés esetében sem, uh, hogy az összes utast el tudja szállítani. És gyakorlatilag uh, a, a megoldás így ezáltal az, hogy amit tétesen kifejt, kifejtettünk, hogy a busz közlekedése mellett egyéb alternatív nyomalakat erősítünk meg, és azt mondjuk az utasoknak, hogy aki teheti, az kerülje el a metrópótlónak a nyomvonalát, a lezárt metrószakasz nyomvonalát, és aki teheti, az az alternatív járatokkal, alternatív irányokban ö, utazzon. És ez egy olyan modell alapján ö, tervezzük meg, ami a mellett szétoztja. Gyakorlatilag az a feladat, hogy az utasok egyik fele, az, az, az kerülje el a metrópótlót, és minden olyan közlekedés szervezési intézkedést meg kell ehhez tenni. Ez, ez az életben így is valósuljon meg, és ez egy olyan komplex feladat, ami a közlekedés megszerzővése, és a tájékoztatás, és a kommunikáció együttesen tud megcsinálni. És ez óra is sikerült, és sikeresen indult el, és ezután is köszönjük a budapestieknek, az utazóknak, hogy használják azokat az alternatív vonalakat is, amelyeket ezen okok miatt indított el a BKK.
1: Azt gondolom, hogy ez egy kiváló zárszó volt András részéről. Én annyival egészíteném ki, hogy, hogy tényleg köszönjük és kérjük a türelmét a közlekedőknek. Az autóval közlekedők lehetőség szerint kerüljék el a belvárost, és alternatív közlekedési eszközként ne feledkezzünk meg a kerékpárról, hiszen jó időben, tavasztól őszig az is egy remek alternatíva, illetve azt is kiemelhetjük, hogy a belvárosi szakaszokon akár a gyaloglás is felmerülhet opcióként, hiszen két megállók között mindössze 5-6 percnyi távolság van. Ez szinte jó idő esetén könnyen is megtehető gyalogszerrel. Tarsvai Andrásnak, a BKK közlekedésszervezési vezetőjének, Kardos Zoltánnak, a BKK Info illetve Györfi Péter tájékoztatási vezetőnek köszönöm szépen a mai beszélgetést. Hamarosan érkezünk majd a következő izgalmas témánkkal.
0: Ez volt a Nekem Budapest,
2: a BKK podcastja, közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek
0: találjátok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!